0: auf der eigenen Webseite oder im Buch oder im Newsletter, Social Media und so weiter. Das ist ein Thema, was ich selbst überhaupt nicht mag beziehungsweise am Anfang überhaupt nicht mo mochte und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Autoren und Autorinnen genauso geht, denn ich bekomme viele Fragen zu diesem Thema. Ich bin keine Rechtsanwältin, ich bin auch keine Steuerberaterin oder irgendwas, aber... Ich denke, dass das kein Hexenwerk ist. Und mit diesem Impressum steht ja immer die Frage, darf ich oder soll ich, muss ich meine eigene Adresse ins Impressum packen? Und wer das nicht möchte, weil er zum Beispiel unterm Pseudonym schreibt oder aus welchen Gründen auch immer, der darf und kann einen Impressumservice nutzen. Hi! Ich bin Andrea, Autorin und self und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und heute habe ich die wundervolle Daniela Mattes von Autorenglück zu Gast. Dani Mattes ist selbst Autorin, die wunderschöne Liebesromane, tiefgründige Liebesromane schreibt und irgendwann aus einer Not heraus einen Impressumservice gegründet hat. Das Autorenglück ist ein Impressumservice. Und ermöglicht dir, wie gerade schon gesagt, dass du eine fremde Adresse benutzt, sie in dein Impressum schreibst und somit verhinderst, dass du deine Privatadresse angeben musst. Wie das genau funktioniert, bis zu welchem Punkt das funktioniert und über viele, viele andere Themen habe ich mit der lieben Dani gesprochen. Es war ein richtig, richtig gutes Gespräch, ein sehr inhalt ein geballtes Gespräch. Ich hoffe, dass viele, vielleicht sogar alle deiner Fragen beantwortet werden. Falls nicht, kommentiere unter diesem Video. Und jetzt, without further ado, viel Spaß mit dem Interview. Hallo, liebe Dani, wie schön, dass du hier bist. Ich freue mich mega, denn ich habe so, so viele Fragen, die ich ständig von Lesern und Leserinnen bekomme und die ich auch selber habe zum Thema Impressum, Impressum-Service, Pseudonyme und ich freue mich schon mega darauf, das heute mit dir besprechen zu können.
1: Ja, ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Andrea. Sehr,
0: sehr gern. Okay, eine Frage habe ich direkt zu Beginn und zwar: Wie kommst du dazu, einen Impressumservice zu gründen? Weil es ist ja schon ein großer Schritt und du bist ja Autorin, richtig. Und ja, so eine, so eine Gründung bringt ja auch viel mit sich. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich äh, bei einem Unternehmensberater angestellt. Und ähm, ja, das war so der Moment, wo der Impressumservice wo so viele und auch ich zum Beispiel mit war, ähm, ja, dann nicht mehr, nicht mehr da war. Der war dann von der Bildfläche verschwunden. Derjenige, der das gemacht hat, der war halt dann einfach weg. Ähm, ja, und so äh, kam das Ganze ins Rollen. Und dann äh, hat mich, ja, Sandy Mercier gefragt, Mensch, du bist doch bei einem Unternehmensberater. Was können wir machen? Können wir irgendwas machen? Hat er vielleicht eine Idee? Ja, und der machte, meinte dann, ja, dann lass uns das doch einfach selber starten. Was ist denn da dabei? <lacht> ja, also der hat der hat mich quasi voll ins kalte Wasser geschmissen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich meine, mir liegt da sehr viel da dran, ne, weil ich ja selber in der Branche einfach bin und weiß, wie wichtig das irgendwo ist. Ähm, Gerade die, die Friller schreiben, da ist ja doch mal noch eine Ecke mehr. Ne? Ja, okay. und so kam das dann zustande. Ich habe zwei Wochen lang an der Webseite gesessen, die Produkte eingepflegt, alles gemacht. Und ja, als ich dann bei ihm gegangen bin, durfte ich alles mitnehmen sozusagen. Oh.
0: Ja, das ist natürlich super. Ähm, du sagst, besonders für
1: Thriller-Autoren ist das interessant. Warum? Ähm, ja, also ich kenne eine Autorin, die wurde schon mal gestalkt. Äh, die hatte halt auch ihre Handynummer mit angegeben und ihre Adresse. Und dort war es dann tatsächlich so, dass sie äh, Nachrichten bekommen hat, WhatsApp und so. Mhm. Na, bist du gerade nicht zu Hause mit Bildern von ihrem Fenster und, und, und. Mhm. Und sie schreibt halt Thriller. Also ich ich denke mir einfach, dass die Leser sind ja dann anders ne, okay, als bei Liebesromanen. Ja. Also bei Liebesromanen kann es eher in die positive Richtung gehen, dass du dann vielleicht Blumen, Pralinen und so oh bekommst. Gott. Was ja trotzdem komisch sein kann, mhm. wenn das so an deine Privatadresse kommt. Ne. Also ja, von daher. Aber bei Thrillern denke ich mir immer, das ist vielleicht noch ein Zacken härter. Ne, wenn sich da irgendwie einer da was zusammenspinnt. Ne, ich meine, wir kennen es aus dem mhm. Fernsehen, aus dem Film, dass einer mal einen Fuller so nachgestellt hat. Ne? Ich weiß gar Basic nicht, Instinct. Knochenjägerin.
0: glaube <lacht> nicht auch ne, Basic Hieß Instinct? Das. War das nicht auch?
1: Ich, Na, ich glaube, glaube auch, ja. Das mhm. ist halt echt heftig dann. Ne? Also da will man ja. da nicht seine Adresse da so preisgeben, denke ich.
0: Ja, das ist ein interessanter Gedanke, dass die, dass die Leserschaft bei Thrillern, ähm, dass da vermutlich mehr Potenzial für für solche, also für, für so eine Sache dann entsteht. Ja, krass. Mhm. Ähm, wir bringen jetzt mal hier meinen Fragenkatalog durcheinander, aber das ist gut. <lacht> äh, weil die Privatadresse ähm, ist ja das eine, aber dann ist ja die Frage, dann macht es ja vor allem auch Sinn, ein Pseudonym zu haben, oder? Was meinst du dazu? Also wenn man seinen Namen, der jetzt vielleicht auch wenn, wenn es ein selten, seltenerer Name ist, dann
1: kriegt man ja schon trotzdem auch irgendwie die Adresse raus, oder? Ich denke, ja. Also ich denke, es macht dann schon eher Sinn, äh, ein Pseudonym dann tatsächlich zu verwenden. Und da kriege ich zum Beispiel ganz oft die Frage, ähm, naja, ähm, darf ich das denn aber? Weil im Internet steht ja überall, mhm. das ist eine Grauzone und ich darf das nicht. Und ähm, ich habe da auch ganz viel recherchiert, habe auch mit Anwälten schon gesprochen, es war schwer, da was rauszukriegen, weil es eben wirklich eine Grauzone ja. ist. Und die haben also am Ende also gesagt, ist, ähm,
0: oder?
1: schon irgendwie, also die hey. sind ja auch noch ein bisschen überfordert damit, glaube ich. So mit weil die
0: Verlagsautoren, die sind ja über den Verlag vertreten, da muss ja keine genau. Privatadresse drinstehen. Und Self-Publishing genau. in, der, in der Größe ist ja, ja scheinbar tatsächlich noch...
1: Ja. Also am Ende waren sich alle aber da auch einig und haben gesagt, es muss eine ladungsfähige Adresse sein. Das heißt, wenn du ein Pseudonym hast und du nimmst deine eigene Adresse, muss dieses Pseudonym an deinem Briefkasten stehen. Ja. Und dadurch, dass bei mir eben dann, sag ich mal, das Pseudonym drüber steht oder eben der Name, je nachdem, und dann eben dieses co autorenglück kommt das definitiv hier an. Und mhm. für mich, mir dient das einfach nur, dass ich dann weiß, wer das ist, dass ich dann bei mir in der Datenbank gucken kann, ah, okay, das ist hier was, was ich host irgendwas und dass ich den dann kontaktieren kann.
0: Ein Gedanke, der mir noch kam, war, wenn man auf einer Website muss man ja auch ein Impressum. Wir reden gleich noch mal genau, wo ein Impressum angelegt werden muss. Aber auf der Website hast du ja auch ein Impressum. Da musst du
1: ja den inhaltlich Verantwortlichen angeben. Darf da das Pseudonym stehen? Ja, auch das ist wieder so eine Frage, die ich bis jetzt nie richtig beantwortet bekommen habe. Aber auch dort gilt es ja wieder, der muss halt erreichbar sein. Also man muss mhm. den eben anschreiben können. Und wenn da mal was polizeiliches ist, ne, muss man da rankommen können.
0: Hattest du schon mal den Fall, dass äh, die Polizei irgendwo rankommen musste?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, bei einem Autor, ähm, der hat sich mit jemanden zusammengetan, oder beziehungsweise ich glaube, sie ist auf ihn zugegangen, ähm, und da ging es um ja, Vergewaltigung, Missbrauch, also mhm. heftiges Thema, und sie wollte, dass er darüber ein Buch schreibt, derjenige. Ja, und da war es dann tatsächlich so, dass äh, die Mama war das klar. Also die Familie hat sie sozusagen angeklagt und ihn, den Autor, ähm, ja, dass das quasi, ja, die haben den halt angeklagt und dann kam die Polizei tatsächlich auf mich zu. Also richtig äh, polizeiliches Schreiben per E-Mail und per Post, ähm, dass ich den Namen quasi in Klarnamen ausrücken soll, sozusagen.
0: Okay, nochmal zurück. Schritt zurück. Die, Poli die, die Familie des Täters hat geklagt, weil, ja. damit die Geschichte okay.
1: Das war der Stiefbruder sozusagen, der das, der die misshandelt hat, über, ich glaube, über zehn Jahre hinweg.
0: Wow.
1: Ja, und dann war es so weit, dass sie so alt war, dass sie halt quasi gehen konnte, dass sie ausziehen konnte. Ja, und dann ist sie halt erst die nächsten Schritte so gegangen quasi. Das ist schon wow. heftig.
0: Ein heftiges ja. Thema. Aber mhm. ähm, die Polizei hat dann quasi nur sein Pseudonym gefunden. Also die, die Stiefschwester konnten sie ja finden, wahrscheinlich, aber den ja. Autor nicht. Und genau. das Buch war schon draußen oder es war erst... Ja. Ah, okay. Und man konnte klar erkennen, wer gemeint war. Ja. Okay. Da greift dann das Personenschutzrecht oder wie das heißt? Ich glaube, ja. Jetzt wird freier. <lacht> <lacht> genau. Und, dann, und dann, 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 dann darf die Polizei zu dir kommen und sagen, das und das ist Fakt. Ab wann dürfen die kommen? Also ab wann darf jemand das einfordern,
1: dass, dass du die Adresse rausgibst? Ja, also wirklich, wenn es dann so Richtung Gerichtsverfahren tatsächlich geht. Wenn Und die sonst mich dann nicht? anschreiben, dann nein, sonst nicht.
0: Gab es schon mal Anfragen von, von äh, auf andere Art, dass jemand eine Adresse haben wollte? Hm,
1: nein, bisher tatsächlich nicht. Und selbst wenn, dann würde ich es sowieso verneinen. Das ist klar, aber es kann ja sein, dass
0: irgendwie ähm, halt jemand kommt wie, ja, ich möchte der Autorin ein besonderes Geschenk überreichen
1: und ähm, irgendwie sowas. Also gab es schon einmal und da habe ich dann gesagt, okay. ja, sie kann es gerne an mich schicken und ich mhm. lasse es ihr dann zukommen. Sie kann auch gerne im persönlichen Grußbrief irgendwas mit reinlegen und dann, genau. Okay,
0: also ich finde es auf jeden Fall beruhigend, dass das scheinbar noch nicht passiert ist. Ist ja das äh, Verbrecherpotenzial denn doch nicht so hoch in Deutschland vielleicht. Was das, was diese Sachen angeht, auf jeden Fall. Ähm, ja, Okay, und ich würde vorschlagen, jetzt klären wir erstmal, was ist denn überhaupt ein Impressum, wo muss das überall hin und was kannst du dazu sagen?
1: Okay, ja, also was ähm, viele auch verwechseln ist, oder was heißt verwechseln? Ähm, die denken dann meistens, dass ich äh, dieses komplette Impressum dann äh, bereitstelle mhm. bzw. erstelle. Und das wäre aber auch zu viel Aufwand, weil da müsste ich halt immer wieder schauen, okay, ähm, der will das jetzt für seine Webseite oder der will das jetzt nur für Twitch oder der will das für, ne, das wäre einfach der Aufwand dann zu groß. Und ich finde, dahingehend darf sich auch jeder selber da äh, kümmern und zumindest schauen, okay, wie muss ich das angeben? Darf da noch irgendwas dazu beistehen oder wie auch immer. Genau, also bei mir gibt es quasi die ladungsfähige Adresse dazu, die dann ins Impressum eingetragen wird. So, und äh, wo überall? Oh Gott. <lacht> das ist viel, ne? Also ähm, ja. das ganze Social Media ja ähm, hm. und dort ja eigentlich erst, ich glaube, wenn eine Gewinnabzielungs-, äh, Gewinnerzielungsabsicht dahinter steckt, ne, wenn es dann schon so Richtung gewerblich geht, so freiberuflich, sowas dann. Also wenn man das ähm, als Hobby dann macht, ich glaube, dann braucht man es noch nicht. Bin ich mir aber mittlerweile auch nicht mehr sicher, ne? Also.
0: Bin ich, ich glaub, mir auch man nicht ist, ganz äh, sicher.
1: Ja, ne ich glaube, da geht man eher den äh, sicheren Weg und gibt es halt trotzdem mit an. Dann eben auch über einen impressum dann quasi, wenn man das nicht unbedingt möchte. Ähm, ja, wie gesagt, Social Media, TikTok, Twitch, äh, Instagram, Facebook und was es nicht alles da gibt. Webseite sowieso, Blog, ganz wichtig, Newsletter. Am Newsletter darf unten oder muss unten eben auch äh, das reingetragen werden, die Adresse. Wobei ähm, ich, ähm,
0: aber... Genau. Aber muss es denn sein, dass der tatsächlich direkt diese, die Adresse mit drin steht, weil was mein Stand ist noch, dass es über einen Klick
1: erreichbar sein muss? Genau. Oder über, ich glaube, es waren sogar zwei Klicks. Klicks. Ich glaube zwei Klicks, ja. Na, also wenn muss die Website jetzt mal gucken, verlinkt wie jetzt der Stand ist, genau. ja. aber zwei Klicks, ja.
0: Also wenn die Website verlinkt ist und man von genau. der Web, von der Website, die verlinkt ist, direkt aufs Impressum kommen kann, zum Beispiel durch einen Footer-Link, dann hm. ist das okay. Deswegen reicht genau. ja zum Beispiel auch bei Instagram, wenn man da seine Website verlinkt hat im, im Profil.
1: Genau, auch weil richtig? es ja oft auch gar nicht reinpasst, dann, wenn man da auch ja. noch die Adresse mit reinschreiben darf. Ja. Genau. Tja, was gibt's es noch? Ähm, also was ich jetzt auch öfter hatte, war Etsy. Mhm. Etsy-Shop quasi, dann eben dort auch anfragen, weil die ja dann dort sonst das auch eintragen dürfen. Ähm, und dort eher so Online-Geschichten, also sprich ähm, so äh, Presets, Templates, sowas dann halt. Also wirklich so, ähm, wie nennt man das, Online-Produkte?
0: <lacht> Digitale Produkte.
1: Digitale Produkte, danke. Ja.
0: <lacht> Aber ich glaube, genau. Online-Produkte ist auch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weil ich habe dann auch immer gesagt, naja, seid ein bisschen vorsichtig, ne? denn wenn es jetzt so Sachen sind, handgemachte Sachen und dort geht irgendwas zurück, Ne, und ja. der findet halt jetzt in dem Moment dann die Adresse da, äh, dann kommt das alles hierher. Das kann natürlich dann auch teuer werden, ne? weil derjenige dann das Porto zahlt, ja. wäre dann nicht so schlau.
0: Ja. Ähm, und dann natürlich
1: im Buch. Ja. Ja, stimmt. <lacht> Ganz wichtig. <lacht> Deswegen Im Buch, und im, Im Buch und im E-Book, genau. Ja. Ich habe auch schon einige E-Books entdeckt, wo ich irgendwie das nicht gefunden habe. Keine Adresse. Das ist Presse? Ja, ja. Also, also da war schon ein Impressum da, nur, äh, ja, keine Adresse, keine E-Mail, kein nichts. Das war auch sehr interessant.
0: Und hast du die dann gleich angeschrieben und gesagt, hey, wenn du ich deine... Ich konnte die ja nicht,
1: ich konnte die Achso, ja nicht Ja, anschreiben. Stimmt.
0: ja, ne? ja aber das vielleicht das über, war
1: Aber bei Social Media, ich meine, den Autor oder so findet hm. man ja vielleicht trotzdem. Äh, ja, nur, dass die Autorin, wo das mal war, ähm, die waren nirgendwo. Nicht bei Social Media, gar nicht. Das war nämlich der Moment, äh, wo ich Dezember Leuchten äh, äh, online bringen wollte, also veröffentlichen wollte. Und ich habe überall geschaut. Ich habe diesen Titel nirgendwo gefunden und dachte, okay, dann ist er ja definitiv frei. Und wie ich das hochgeladen habe, auf einmal zeigt es mir oben drüber bei Amazon denselben Titel an.
0: Und so. ausgerechnet dieses Buch hatte kein Impressum?
1: Ähm, also es, es stand drin, wer äh, Lektorat-Korrektorat gemacht hat, das war drin. Aber keine E-Mail-Adresse, kein gar nichts. Ich habe die nirgendwo gefunden. Ich konnte sie also nicht kontaktieren. Sie hat mich dann direkt darauf kontaktiert, wo ich aber auch dachte, hm, ist jetzt schon ein bisschen doof. Weil für so einen Fall ist das ja da, ne? wenn man was ist, dass man ja. eben denjenigen kontaktieren kann. Genau.
0: Genau, das, das ist nämlich auch die Frage, wofür gibt es denn diese ladungsfähige Adresse? Also wofür dann halt genau für so einen Fall, wenn man den Autor wegen irgendwas kontaktieren möchte? Welche ja. Fälle gibt es da?
1: Ja, eben wie jetzt bei mir, ne, dass dann auf einmal äh, der Titel da tatsächlich doch auftaucht, dass es den gibt, dass man sich da irgendwo einigt, weil sie war ja definitiv eher damit da, äh, hat ja eher veröffentlicht. Ähm, ja, oder äh, meinetwegen, man findet irgendwie äh, vielleicht Illustrationen von sich selber darin oder so und mhm. diejenige hat das aber nicht irgendwie irgendwo gekauft oder man hat das nirgendwo auf irgendeiner Plattform hochgeladen. Oder jetzt eben, wie also es halt dort in dem Sachen. Fall war. Genau, sowas dann zum Beispiel auch. Ja, oder, oder die positive Seite, man will einfach dem Auto mal anschreiben und sagen, Mensch, du hast ein saugeiles Buch geschrieben. <lacht> und dann wäre es ja schon schön, wenn da irgendwo was wäre. ne? Weil wenn man da so ganz verschwunden ist, ist ja ein bisschen schade.
0: Was passiert, wenn man es nicht hat? Was können die Konsequenzen sein?
1: Tja, also die Konsequenzen können natürlich sein, ja, das dann, also ich weiß halt nicht, wie man da dann an so jemanden rankommt, wenn da wirklich rechtlich mal was wäre. ne Wenn da die Polizei dann äh, andere Schritte da einleitet oder so. Ja, das ist wieder dieses, ne wo kein Kläger, da kein Richter. Also solange mhm. da keiner da irgendwo sagt, hier, da fehlt ja was. Schwierig. Aber es ähm, fällt ja auch ein bisschen ins
0: Wettbewerbsgesetz vermutlich, vermutlich oder? also man könnte deswegen auch abgemahnt werden, einfach von
1: einem Mitbewerber, von anderen Autoren oder von Ja, das denke ich. Also vermutlich. ich habe es noch nie gemacht. Ich würde dann wahrscheinlich schon versuchen, denjenigen einfach mal anzuschreiben. Aber ist halt auch wieder zeitintensiv. Ne? Wo du sagst, ja. ja gut. Das ist dann die Frage, macht man es, macht man es nicht? Nimmt man sich die Zeit? Kriegt man überhaupt eine Antwort?
0: Aber für einen selbst, wenn, halt, wenn man halt sagt, okay, nee, ich mache da jetzt kein Impressum rein, ist halt auch die Frage, wie groß ist die Gefahr? Dass, ähm, hm. dass irgendwas passiert.
1: Also was so Bücher angeht, Self-Publishing, habe ich es bis jetzt noch nirgendwo gesehen, gelesen, erlebt. Es sind halt wirklich eher die Social-Media-Geschichten da, ne? wo dann ganz viel abgemahnt wird, wegen der Musikrechte hm. und so weiter, sowas dann. Oder ja, wegen klar. Nicht-Werbung nicht und so weiter. Hm. Da gibt es dann auch
0: viel mehr ähm, Stolpersteine <lacht> eigentlich, ne? also viel mehr Sachen.
1: Potenzial. <lacht>
0: Potenzial, Klage, Klagepotenzial. Klage, was wir jetzt auf jeden Fall geklärt haben, man kann sich nicht hinter einem Pseudonym verstecken. Also und auch nicht hinter so einer Adresse. Das heißt, wenn ähm, wenn, wenn man Mist begeht, dann wird man genau. auch gefunden.
1: Genau. Also da so ist halt ein Pseudonym eben auch nicht da. Es ist irgendwo da, um dich zu schützen
0: mhm.
1: und aber nicht vor Strafen oder rechtlichen Geschichten einfach.
0: Wann brauche ich denn ein Impressum, einen Impressumservice? Also ich brauche es quasi sofort, wenn ich meine Website hochlade, also wenn ich eine Website erstelle. Klar, wenn ich ein Buch rausbringe und so, das ist logisch. Wir haben ja schon versucht, das zu klären, ne? wenn, wenn eine Gewinnabsicht da ist. Aber ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass ich gelesen hatte, bei einer Website ist das was anderes.
1: Oder? Ich glaube auch, bei einer Website brauchst du es, glaube ich, äh schon direkt, wenn du es hochlädst. Ne? Dieses, ähm, wer haftet für die Inhalte und so weiter, das muss halt klar äh, kommuniziert sein, dass sich da zur Not dann jemand hinwenden kann. Und das finde ich, ich ziemlich glaub, wichtig, wichtig, weil das
0: Website ja. ist ja so ziemlich das Erste, was man was man aufbaut. Und ich sage ja auch immer ja. als erstes den Newsletter aufbauen und dafür braucht ja. man ja eine Website ja. in gewisser Weise. Also wenn ich aber noch keine Website habe, aber schon mein Newsletter starte, dann muss wiederum die Adresse unten drin stehen.
1: Genau, weil dann kannst du es ja nicht verlinken.
0: Sprech mir mal über dein Angebot. Genau. <lacht> ähm, wie, wie funktioniert das, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt Autorin ab heute, ich habe jetzt eine Website, ich habe einen Instagram-Kanal und mein erstes Buch kommt im Juni raus, wir haben jetzt Mai. Ähm, wie funktioniert das? Was muss ich dafür ja, tun, um was passiert?
1: Es kommt halt drauf an, ne, erstmal für was du es alles so brauchst. Äh, wenn es jetzt nur für diesen Buchtitel ist, egal in welcher Form, egal ob E-Book, ähm, Print, Hard, Softcover, wie auch immer, ja, dann würde der Einsteigerplan reichen, weil das für eine Plattform sozusagen ist. Und da habe ich dann gesagt, damit es nicht zu kompliziert wird, weil wenn du dann, äh, das war dann auch einfach echt zu teuer, ne? Wenn du dann sagst, okay, ich brauche es als E Book, äh, als Print und äh, will aber auch noch ein Hardcover haben. Weil dann wären das ja drei Plattformen. Das wäre halt schon echt mhm. hardcore, denke ich mir. Und vorher ähm, hatte ich so gemacht, äh, da gab es ein, äh, ein Produkt sozusagen, wo Print und E-Book äh, drin waren. Ähm, weil ja eins, ein Impressum oder eine ladungsfähige Adresse 9,90 Euro gekostet hat damals. Und dort war halt das Angebot 14,90 Euro sozusagen. So und jetzt kannst du eben quasi mit dem Einsteigerplan äh, dir quasi das, diesen Buchtitel da dafür die ladungsfähige Adresse holen. Wenn du dann mehr hast, wie Social Media brauchst du noch oder Website oder so, dann wäre der erweiterte Plan schon besser. Da hast du dann quasi drei. Ich hatte jetzt auch schon, dass eine quasi nur zwei Plattformen gebraucht hat. Da habe ich dann auch gesagt, dann nimm einfach den ersten, also den Einsteckerplan und hau den quasi zweimal in den Warenkorb. Ja, weil der erweiterte Plan kostet ja dann 82, 80 <lacht> Und ja, wäre dann Quatsch, wenn du es nicht braucht.
0: Und ist das einmalig genau. oder zwei?
1: Also für Buchtitel ist es einmalig, da habe ich auch lange noch mal mit anderen Autoren da gesprochen, wie es für die halt auch am besten wäre und für mich halt auch von der Abrechnung her und so weiter ja. und ja, also herrlich finde ich dann auch echt Quatsch, weil es ist auch, es ist auch irgendwo eine Geldfrage da ist wieder ja. so, wo ich sage, ich will das ja unterstützen, ich will da ja irgendwo helfen, dass die da nicht ihre Adresse reinschreiben müssen unbedingt. Und ja, ich weiß selber, was man verdient. <lacht> also im letzten Jahr habe ich äh, das, was ich verdient habe, tatsächlich an Druckkosten wieder ausgegeben. <lacht> also von daher, ja, ist nicht ohne. Und die ganzen Online-Geschichten, die sind tatsächlich dann jährlich. Also Website Newsletter, Social, Social Media, auch diese Etsy-Shops und sowas, das ist alles dann jährlich. Weil dort hatte ich zum Beispiel auch schon ganz oft, dass einer dann äh, die Webseite quasi noch hatte, aber dort schon lange nichts mehr gemacht hat und vielleicht gar nicht mehr wusste, ach ja, die habe ich ja auch noch. Mhm. So, und damit man das da einfach nochmal auf den Plan ruft und sagt, hier brauchst du das denn noch. So, und ich schreibe dann, wenn das Jahr äh, dann quasi langsam um ist, schreibe ich diejenigen an, frage hier, brauchst du es noch? Wenn ja, dann kriegen sie eben eine neue Rechnung und wenn nicht, dann werden die Daten auch gelöscht. Also ich frage dann auch nochmal, sage dann auch Bescheid, äh, hier, deine Daten werden damit dann gelöscht, damit die Bescheid wissen und dann, ja. Und dass sie natürlich ein anderes äh, Impressum oder eine andere Adresse dann reinschreiben müssten, wenn die Webseite noch besteht.
0: Und wenn sie das nicht machen und es kommt dann trotzdem irgendwie hm. Post bei dir an?
1: Tja, dann wird die wieder zurückgeschickt an den Absender. Okay. Weil dann kann ich denjenigen nicht zuordnen und somit geht es dann quasi wieder zurück.
0: Ah, okay. Ein, ah ja. Genau, wenn die Daten dann gelöscht sind, dann... Genau. Ja. Die liebe Dani hat mir vorher ein paar Fragen, Ideen geschickt und da war dabei, woher weiß ich, dass der Service vertrauenswürdig ist? Das finde ich tatsächlich äh, eine sehr wichtige Sache, weil ich glaube, äh, also einerseits ist es ja, was, was wir schon besprochen haben, die Adressen rauszugeben. Ne? Also woher weiß ich, dass du meine Adresse wirklich nicht rausgibst? Und ja, woher weiß ich, dass du dir selber so viel äh, gesetzeswissen aneignest, dass dass ich wirklich weiß, dass das genau das ist, was ich was ich brauche, damit ich meine eigene Adresse nicht angeben kann. Also warum bist du vertrauenswürdig?
1: Ja, also als ich damit angefangen habe, habe ich auch direkt auf der Startseite ein Foto von mir gehabt, habe quasi mal kurz über mich so erzählt, ne, wer bin ich eigentlich und wo komme ich her und warum mache ich das? Das ist mittlerweile mit auf die Kontaktseite gerutscht. Da findet man da auch noch irgendwo ein also hier irgendwo auf der Kontaktseite findet man auch noch ein Foto von mir und quasi mal so einen kurzen, ja, wie das alles so entstanden ist und was mir halt besonders wichtig ist. Ne? Und äh, entstanden ist es ja tatsächlich äh, durch die ganzen Self-Publisher. Und ja, ich hätte selber nie gedacht, dass das dann mal so groß und wichtig wird. Also gerade Twitch zum Beispiel äh, sind jetzt auch ganz viele, ja, ganz viele Kunden die durch Twitch da kommen. Ne? Und da gibt es ja auch ganz viele krasse Geschichten mittlerweile. Also da habe ich mich dann damit auch mal beschäftigt gehabt und wie wichtig das tatsächlich ist. Was ja, man für kann mich überall Geschichten finden. Gibt's ähm, naja, ich, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber äh, ich habe mich dann mal mit dem Thema Drachenlord beschäftigt. Sagt dir der Name was? Mm
0: -mm.
1: Nee. Das ist echt, muss du mal googeln mal. Das ist so krass, das ist richtig, richtig heftig. Der okay, äh, hat äh, war halt auch ein Streamer auf Twitch. Ähm, hat halt äh, Spiele gespielt und dazu eben dann, wie sie es halt machen, ein bisschen was erzählt oder so. Dann gibt es ja halt den Chat da und alles. Ja, und äh, irgendwie, einer hat mal geschrieben, der ist halt nicht so helle irgendwie. Und das glaube ich mittlerweile auch, dass er nicht ganz so helle war. Denn ähm, der ist dann irgendwann in so eine Richtung abgerutscht. Äh, ich glaube, wo es auch so politisch um eher so rechte Themen ging oder so. Und hat sich dadurch natürlich äh, einen kleinen Hater, äh, naja, wie sagt man, keine Ahnung, so ein paar Hater äh, rangezogen ja sowas ja und irgendwann muss der also der hatte ja auch dort seine richtige Adresse drin stehen und irgendwann muss der mhm. rausgehauen haben ja dann kommt doch alle her oh. und das haben die gemacht die sind dort und ja ich weiß es nicht äh, keine Ahnung äh, aber es waren täglich waren dort Leute dort an seinem mhm. Haus äh, irgendwann wurde das Haus ringsrum abgesperrt ich weiß auch nicht ob von ihm ähm, das Haus wurde mit Farbbomben beschmissen und was weiß ich nicht alles äh, jetzt haben sie es wohl abgerissen äh, der ich ist obdachlos. Ja, ja. Das ist schon lange, das ist schon einige Jahre her. Und jetzt ist er quasi obdachlos, reist äh, durch die Weltgeschichte. Und selbst jetzt gibt es auf ähm, Telegram noch Gruppen, wenn den jemand irgendwo sieht, die sagen, jetzt ist er gerade hier und da. Wow. Und wenn der mal in einem Hotel ist, werden dem halt dann haufenweise Pizzas geschickt, auf seine Rechnung natürlich, oder irgendwas anderes, wo dann teilweise auch das Hotel sagt, okay, äh, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben und den dann rausschmeißen.
0: Wow.
1: Also, ja. Er ist tatsächlich, glaube ich, auch immer noch äh, auf Twitch unterwegs und will jetzt irgendwo da einen neuen Lebensweg gehen. Das ist schon heftig, ne? wie man damit ja. wirklich ein Leben richtig krass kaputt machen kann.
0: Ja.
1: Also, das war so eine krasse Geschichte von dem. Das ist schon heftig.
0: Gut, der ja. war natürlich auch super populär, aber da fällt ja. mir immer das Beispiel von Sebastian Fitzek ein, der in sein erstes Buch hinten seine E-Mail-Adresse reingepackt hat und hat geschrieben, ja. schreibt mir. Und er dachte halt irgendwie, er kriegt irgendwie so 30 E-Mails und dann waren es halt, ja, kann man sich vorstellen. Also ja. man weiß
1: halt nie, wie berühmt man wird, ne? Genau, das. Und man sagt ja auch, das Internet vergisst nie, also wenn du dann doch dort irgendwo mal die Adresse dann hattest, ne, kann natürlich ja. sein, dich findet man eben dann trotzdem irgendwie. Ja, genau. Wie gesagt, also mich findet man auf Social Media. Per E-Mail, ähm, ich habe eine Handynummer drinstehen. stehen. Gut, ich telefoniere jetzt nicht unbedingt so gerne, weil es ist einfach sehr, es beansprucht sehr viel Zeit. Ne? Mhm. Also selbst wenn einer nur mal eine kurze Frage hat, vergeht dort mindestens eine halbe Stunde. Was auch okay ja. ist. Ne? Also in, sage ich mal seltenen Fällen mache ich das auch. Also wenn die wirklich so unsicher sind und sagen, na ja, ich meine, ich gebe dir ja meine Daten und das ist ja was, ne persönlicher und privater geht's nicht. Und da will ich mir halt auch sicher sein. Und da telefoniere ich natürlich dann auch mal, mhm. dass wir das alles abklären können. Ne? Genau. Ja, ist natürlich auch eine Vertrauensfrage, klar, ganz logisch. Also ich hatte es auch schon, dass äh, Leute äh, Kunden Testbriefe geschickt haben. Ne? Ob mhm. ich dann wirklich äh, denjenigen auch Bescheid sage. Das war dann sehr lustig, weil ich dachte, sehr komischer Brief. <lacht> <lacht> Wieso? Ja, weil ich glaube, ich glaube, weil dann auch die, der Absender, dann auch eher derjenige halt drauf stand, dann dachte ich so, hä? Hä, hey, hat er seinen Engel? An sich. Genau, er hat quasi an sich selber ja dann den Brief sozusagen geschickt. Das war ganz lustig. Und ich dachte mir, ja, aber es ist völlig legitim, ne, um ja, Gottes klar. Willen. Und ich, äh, ich mache dann äh, verschlossen, also von denjenigen, wo ich weiß, okay, äh, die möchten, dass ich Briefe erstmal sammle, weil meinetwegen die jetzt gerade irgendeine Aktion gestartet haben und da kommen halt mehr. Die sagen mir dann auch Bescheid, dann sammle ich die und dann kriegen die quasi dann, was weiß ich, nach einem Monat oder so, wenn die sagen, jetzt schicke ich denen das dann quasi alles zu, damit die nicht so viel Proto bezahlen müssen mhm. dann. Um, und aber, sage ich mal, von neuen Kunden, wo ich es noch nicht so genau weiß, wie sie es denn gern hätten. Also es gibt auch welche, die wollen wirklich nur eingescannt haben. Um, da bewahre ich das dann auf und schicke dann nach einem halben Jahr die Originale zu, zum Beispiel. Um, ja, und es gibt natürlich auch welche, die es gar nicht wollen, dass ich es öffne. Und das ist auch vollkommen okay. Den schicke ich quasi dann erstmal ein Foto von dem Brief zu, dass sie selber sagen können, ah, okay, ja, ich glaube, das ist das und dies und ja, mach mal auf und guck mal, ob Werbung ist oder ja, ob du mir das jetzt zuschickst oder so. Also, da kann wirklich jeder frei entscheiden und ich würde niemals einfach einen Brief direkt aufmachen. Außer ich Peace. finde denjenigen nicht. <lacht> Gab's auch schon.
0: Du findest denjenigen nicht? Wie meinst hm. du das?
1: Also, es gab ja schon Briefe, ja, so zwei, dreimal, wo ich denjenigen bei mir in der Datenbank nicht gefunden habe. Okay. Und da schaue ich natürlich dann, okay, finde ich den unter einen anderen Namen oder hat er mir das jetzt nie gesagt, weil er vielleicht sein Pseudonym geändert hat oder hat es mir nicht mitgeteilt, dann schaue ich dann schon rein, ob ich da irgendwie einen Hinweis noch da finde, dass ich denjenigen finden kann. Ja, Also einmal ist es bis jetzt passiert, da habe ich denjenigen tatsächlich gar nicht gefunden. Also okay. Kann natürlich sein, dass der ja dann quasi das nicht verlängern wollte und ich die Daten gelöscht habe und dann aber vielleicht noch was kam. Das kann natürlich passieren.
0: Was passiert denn, wenn du auf einmal sagst, äh, nö, ich mach das nicht mehr?
1: <lacht> Oder <lacht>
0: auch, wovon es soll ja nicht hoffen wollen, aber wenn du halt, wenn, oh. wenn dir irgendwas passiert, ne? Also es kann ja, kann ja alles sein. Was passiert dann mit dem mit dem Impressumservice?
1: Also, falls der Fall eintreten sollte, dass mir mal was passiert, äh, kann, hat mein Mann Zugriff auf alles und kennt sich da auch weitestgehend aus. <lacht> der kriegt dann quasi von mir eine äh, im Backup quasi eine Anleitung, wie was, wie funktioniert. Also das würde funktionieren, dass er das dann äh, auch weitermachen könnte. Das wäre nicht das Problem. Ja, und aufhören. Also es gab wirklich mal einen klitzekleinen Moment, wo ich wirklich dachte, boah, ich hau das alles hin. Das ist mir echt zu viel. Das war dann, wo ich äh, die Seite umstrukturiert habe oder machen lassen habe ähm, und es dann auch um die neue Preisstruktur ging. Und da war ich so verunsichert. Ich dachte, nee, ich... Es war nie geplant, dort irgendwie Leuten, ja, sage ich mal, das Geld aus den Taschen zu ziehen oder sowas, aber es ist nun mal alles teurer geworden, machen wir uns nichts vor. Und es gab dann auch ganz oft äh, die Situation, dass zum Beispiel für 9,90 Euro ein Impressum gebucht wurde und dann wurde einfach auf sämtliche Social-Media-Plattformen einfach nur verlinkt. Hm. Da hat quasi überall dann den Link einfach nur reingesetzt, wo ich dachte, ja, gut, äh, eigentlich äh, je Plattform ja dann. Es ist ja nur ein Link. So Und um einfach diesen Diskussionen aus dem Weg zu gehen, habe ich gesagt, okay, neue Preisstruktur, damit es ganz klar definiert ist, damit äh, nicht so viele Nachrichten kommen von wegen, ja, wie ist denn das gemeint und was muss ich denn da nehmen? So ist es irgendwo klarer strukturiert. Und ja, da gab es dann tatsächlich so nach drei Tagen, wo das dann online war, so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, nee, ist mir alles zu viel. Mhm. <lacht> Aber das vergeht dann auch ganz schnell, weil ja, irgendwo, mir ist es sehr wichtig, ich habe da auch Freude dran, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, äh, das bleiben zu lassen, zumal es jetzt auch mein Standbein ja irgendwo ist. No. Mhm. Weil ich eben noch nicht ganz vom Schreiben leben kann. Dafür reicht es halt wirklich noch nicht. Ich traue mich nicht es zu wäre fragen. Es wäre, es wäre ziemlich dumm, <lacht> das ich, zu lassen. Ja.
0: Ich traue mich nicht, ruhig. das öffentlich zu fragen. Genau.
1: Aber, ähm, wie viele ja. Kunden hast du? Oh Gott, das ist eine gute Frage. Ähm, mhm. Also, das Problem ist, äh, da ja manche auch wieder gebucht haben. Erschein, äh, er, er fügt das dann nicht zusammen bei WooCommerce, sondern das erscheint mhm. dann quasi der Kunde meinetwegen fünfmal, wenn der jetzt fünfmal irgendwas gebucht hat. Mhm. Deswegen kann ich es so genau gar nicht sagen, aber es sind auf jeden Fall schon so an die 3.000 wow. seit 2020. Hm. Und da kam dann mal ja. die Frage von jemandem, das fand ich sehr interessant, der schrieb so, naja, wenn Sie so und so viele Kunden haben, dann müssten Sie ja so mhm. und so viel im Monat verdienen. Und das wiederum würde ja bedeuten, es fällt nicht mehr an die unter die Kleinunternehmerregelung. Und mit äh, Menschen, die äh, das Finanzamt betrügen, möchte ich nichts zu tun haben. <lacht> okay. Und da habe ich dann geantwortet und habe gesagt, wenn ich so viel im Monat verdienen würde, das wäre der Oberknaller. Also das wäre schon ziemlich cool. Und ja, ich kenne mich durchaus mit dem Recht aus und weiß, ab wann ich dann ähm, ja äh, Umsatzsteuer und so weiter und mich mit diesem Thema da beschäftigen darf. Und wenn es dann soweit ist, freue ich mich auch wiederum drauf, weil es ist ja auch wieder ja, der nächste Schritt dann, ne? Von daher. Und
0: das bedeutet ja auch ich einfach, sehr lustig. Dass du entsprechend mit Verdienst. Also. Genau. Ja, das schließt ganz gut den Kreis zum Anfang zu dieser Unternehmensgründung, dass halt so, aus, aus so einer, das ich mal so
1: spannend, ne? Dass aus so einer Not heraus dann sowas entstehen ja. kann. Das ist so toll. Hätte ich niemals gedacht. Aber ja, da, da, darauf stützt sich jetzt halt die Selbstständigkeit. Ne? Und es ist Wahnsinn. Es war auch ein geiler Schritt, dann einfach zu sagen, okay, ähm, das Ganze wird jetzt nun mal größer. Und das darf es auch und das ist vollkommen okay. Und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt vom Angestelltenverhältnis weg, weil ich es sonst nicht mehr schaffen würde und ja, kann mich jetzt voll und ganz dem Ganzen widmen und eben dem Schreiben. Und das ist schon mega schön.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Danke. Okay, dann sind, wir,
0: dann sind wir bei meinen Standardfragen angelangt. Und die erste ist, welche Veränderungen wünschst du dir in der Buchbranche? <lacht>
1: Ja, dort tatsächlich, dass äh, Self-Publisher mehr gesehen werden, dass es nicht nur heißt, ach so, du bist nicht im Verlag, okay, nee, dann kann dein Buch ja nicht gut sein. Na, dass die Hast Leser du das? da noch, äh, habe ich schon mal gehört, ja, tatsächlich. Ähm, aber es sind auch viel äh, Unwissende, sage ich jetzt mal. Ne? Also äh, selbst bei mir jetzt so im Freundeskreis, die können sich das gar nicht so richtig vorstellen, wie das dann funktioniert ohne den Verlag, weil sie kennen es halt nicht anders. Trotz, dass mhm. das ja jetzt schon einige Jahre so funktioniert und geht. Ne? Mein Papa ist ja selber auch Autor und auch Self-Publisher. Ähm, ja, da kennen die das, sage ich mal, eher schon. Ähm, ja, aber dass die einfach nochmal offener werden, ne? dass man mhm. mehr Chancen bekommt. Es ist schwer, klar. Ne? Ich meine, wie oft sehen wir, du sicherlich auch, mal ein Cover, wo die dir sagst, ach Mensch. Ja, aber das ist auch bei Verlagsbüchern. So, ne? Eben. <lacht> Das fand ich mal bei Talia spannend. Ja. Entschuldigung. <lacht>
0: alles gut. Verlag ist ja auch nicht gleich Verlag. Also das muss man ja auch immer... Es gibt halt Verlage, ja. die die ähm, gerade so im New-Dalt-Bereich, die legen wahnsinnig viel Wert darauf, wie so ein Cover gestaltet ist und das Buch insgesamt. Und dann gibt es halt Verlage, da geht es dann eher nur um den Inhalt.
1: Ja, alles schon gesehen. Also äh, da hatten wir mal ein Gespräch mit, mit so einer... Äh, was war denn das? Ja, auch Buchhändlerin bei Thalia. Er hat ihm auch gesagt, naja, bei Verlagen ist es halt oft so, ne? die schauen halt, okay, was ist jetzt Trend? Was meine wegen nächstes Jahr dann der Trend oder so? Die müssen ja weit im Voraus dann planen. Mhm. Und dann schauen die halt, okay, und das sind dann die Cover und die ähneln sich dann halt alle mega. Oh. Ne.
0: Und das da hat ihm auch, auch gesagt,
1: da ist es halt schön, wenn mal frischer Wind kommt, wenn mal was anderes mhm. kommt. Ne, und das trauen sich dann, oder was heißt das trauen sich? Ja, das kommt dann, dann eher von self Selfpublishern, weil wir da einfach auch ein bisschen schneller agieren können. Ne. ja. Obwohl ja. es auch spannend ist zu planen, wie es bei so einem Verlag dann passiert, ne? Und ob es dann floppt oder ob es hinhaut. Ist auch spannend.
0: Ja, aber ich denke, es hängt halt, es hängt halt am Marketing letztendlich, ne? Und an der eigenen Plattform, die man sich aufgebaut hat. Ja.
1: Auch. Sehr, ja. Weil, ne, nehmen wir mal meinen Papa, also, ja, das ist eher so der, ich verstecke mich schon an meinem Schreibtisch und das ist okay so. <lacht> Süßes <lacht> ja. Ist auch in Ordnung, ne? Also ja. jeder wie er mag. No.
0: Also Marketing heißt ja nicht automatisch Social Media, denke ich. Richtig,
1: ne? gibt auch gibt andere Möglichkeiten.
0: Viele andere Möglichkeiten. Oh, ja. Und eine zweite Frage ist, äh, welches Buch liegt ganz oben auf deinem äh, Stapel noch zu lesender Bücher und warum hast du es noch nicht gelesen?
1: Oh Gott, das sind viele. Ich sage nur Buchmesse, ne? Oh, ja. <lacht> ähm, also als nächstes will ich auf jeden Fall lesen, ähm, oh Gott, jetzt hast du mich, wie hieß es denn? <lacht> Ein Hauch von Himmel heißt es, glaube ich, von Gerd Schäfer. Mhm. Ja, das hat mich jetzt irgendwie gecatcht, glaube ich. Ja, ich schaue halt immer. Ne? Also meistens ist es tatsächlich so, das Buch sucht sich ja in dem Moment den Zeitpunkt mhm. und den Leser. Ja, mhm. und nun habe ich die da in meinem Schrank stehen. Und meistens passiert es tatsächlich, dass dann irgendein Buch irgendwie umfällt oder irgendwas, wo ich dann weiß, okay, uh. das ist das Nächste. Cool.
0: Das ist <lacht> Ja, oder irgendjemand erzählt dann auch nochmal von dem Buch, ne? Dann denkst du, genau. ah, das, das hatte ich doch auch auf meiner Liste.
1: Das ist ja auch so ein Punkt, ne? man sagt ja, wenn man was äh, gerne möchte und man sieht es siebenmal, danach uh. kauft man es dann. Ja,
0: sieben bis 15 sogar, sieben bis 15 oh Kontakte Gott. braucht man damit. Ja, ja von ja. daher, zeig mal dein Buch, damit wir schon mal einmal... Oh Gott,
1: ich hole es. Habt ihr jetzt nee, die ganze Zeit
0: im Hintergrund gesehen? Oh, so genau.
1: Schön. Das reiche ich jetzt auch für den Tolino Newcomer-Preis ein. Mal gucken. Oh. Ich bin sehr gespannt. Weil das, das ist zum Beispiel ein Erfolg. Buch, das ist das ist ganz schön untergegangen. Da war ich ein bisschen schnell. Das war so, jetzt ist es endlich fertig, es lag eine Weile in der Schublade, jetzt darf es auch raus. Viel mhm. zu schnell. Hat ja. keiner gesehen. Ja, ja.
0: Das passiert.
1: Kenne ich. Halt Liebe Dani.
0: Ich danke dir sehr, 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 sehr für dieses spannende Gespräch und ich hoffe, ihr da draußen habt richtig viel gelernt. Gibt es noch abschließend etwas, was du sagen möchtest? Achso, du hast schon gesagt, wo man dich findet, das kann man nochmal sagen. Ich verlinke auch alle deine, deine Kanäle hier unter ansonsten autorenglück.de.
1: Mhm. Und denk dran, zwischen den Worten gibt es dann einen Rabattcode. Oh ja,
0: <lacht> genau. ich richtig
1: dann gleich noch ein. Damit wir das dann auch noch haben. Den
0: genau. findet ihr auch unter dem Video. Ist der zeitlich begrenzt oder nein. Nicht zeitlich begrenzt. Also, wenn ihr bei Dani euren Impressumservice buchen möchtet, dann benutzt ZDW10. Hat mir jetzt gesagt. Genau. genau. Ich blende den hier ein, dann könnt ihr den genau sehen.
1: <lacht> hm. Ja, In und scheut euch nie irgendwelche Fragen zu schicken oder so. Ne? Also ich kriege öfter genau. mal E-Mails, ja, ich habe da noch eine Frage, ich weiß vielleicht ein bisschen blöd. Nein, ist es nicht. Es gibt keine blöden Fragen. Richtig, nobeler Antwort.
0: Hast du denn aber auch ein FAQ, wo man ähm, so häufig gestellte Fragen ja. auch, genau. Also, genau. nett ist immer, wenn man sich erstmal da, da erstmal schaut und wenn dann wirklich keine genau. Fragen offen sind, dann halt nachfragen. Genau. Ja, dann vielen, vielen, vielen Dank.
1: Hat ich danke dir ganz sehr. Ja.
0: ja. Und ähm, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Wir haben uns ja in Leipzig hintereinander genau. vorbeigelaufen. <lacht> Ach, Mensch. Ich dachte nur so, äh, war sie das und dann warst du
1: schon wieder weg. Ja, das war äh, viele Begegnungen, alles recht mhm. schnell und dann, ja, aber war schon mega. Also, mhm. was ein ja, Event. Leipzig ist toll. Leipzig ist toll. Mhm. Ja. Mhm.
0: Alles klar, dann. Ich mach's danke rum. dir. Ich das war eine ganze Menge. Ich hoffe, deine Fragen wurden beantwortet. Wenn sie noch nicht beantwortet wurden, dann stell sie unter diesem Video und wir kümmern uns darum. Und was mich auch noch interessiert, ist, welche Themen du dir noch in diesem, auf diesem Kanal wünschst, in diesem Podcast wünschst. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, 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 ganz tolle Zeit. Folg deinen Träumen. Wenn du noch nicht damit angefangen hast, dann geh jetzt den ersten oder den nächsten Schritt, denn ein Schritt ist ja auch so ein Video zu gucken, finde ich immer. Schreib dir auch, was du gelernt hast und geh deinen Weg.